0: 木有话说，叶问叶答。各位晚上好，我是贾木。讨论了几天的情感问题，那么今天晚上咱们来讨论一个经济学问题：人的生命可以被量化吗？都说生命无价，但是从经济学上来说，生命应该是可以被量化的。这个世界上真正无价的东西实在不多，人命并不是其中之一。人命是有价格的，而且明码标价，童叟无欺。当然，人命关天，不论如何，我们应该平等的珍视每一个生命。先从死亡补偿金说起，我国的交通事故死亡补偿金的计算公式为事故责任人所在地的人均收入乘以20年，而60岁以上的每大一岁减少一年。也就是说，如果在北京出了交通事故，人命的价格。大约是八十万人民币，一条人命就值八十万。如此看来，法律制定者在冷血界跟经济学家们可以算得上是一时余量。但是他们经济学领域并不认可这样简单粗暴的计算方式。人命的价格在经济学里叫做生命统计学价值。计算这个数值的方法有三种，第一种是享乐主义模型，也叫补偿模型。他的逻辑是：劳动者的工资与其工作风险成正比，也就是说，劳动强度差不多的情况下，那么越危险的工作工资就越高。多出来的这部分工资就是承担你风险的价格。这个模型是现在使用最普遍的计算方法。按照这样的计算，一个美国人的生命大约在900万美元左右，其他国家相对更低。第二种方法是支付意愿法，简单说就是研究者进行问卷调查统计，如果能够减少你 1% 的死亡率，你愿意付多少钱？这个方法算出来的数字普遍比第一种要高。不过，人们在混搭问卷时，假想风险的评定往往与面临真实死亡风险时的反应有所不同，所以可能不如第一种客观。第三种方法。是人力资本价值法，也就是开头我们提到的按工资来计算人民价值。这个方法最大的缺陷是低估了人的生命价值，因为生命的意义不仅仅是工作和赚工资。比如一个乞丐一生没有收入，他的生命是不是就没有价值呢？显然不是。为生命定价的主要目的是用于政策研究，比如美国官方各个部门对生命的定价都不一样。美国环保部的定价是910万，食品药品监督局是790万，交通部是940万。以这个定价为标准，很多政策就很容易决定。比如修缮高速公路可以减少10个交通事故死亡人数，需要花1亿美元。交通部一算， 1 0个人值 9,400 万美元，就不会去修这条路。问题中的法国巴黎人和叙利亚人生命价值当然是不一样。的，考虑到美国和中国人的人命价格差距已经相差约50倍，那么法国首都和叙利亚前线的人命价格恐怕会相差的更多。你看，人的生命在经济学家眼里比法律工作者那里更贵，而比起政客来，大家都显得情深意重。举个例子，大家都知道烟草对身体有害。吸烟致男性平均减寿 7.13 年，女性平均减寿 4.5 年。有人说不禁烟是因为国家需要收税，可是事实上，政府在烟草上的税收是少于因为吸烟造成的医疗开销和生产率损失的。那么，既然对健康不利，同时又消耗医疗资源，为什么政府不干脆禁烟呢？政府并不傻，只是算得更深。因为吸烟者减少的寿命年份是无法工作，而且需要养老金开支的老年，而他们早死几年，政府就能省下一笔养老金了。这样讲有点残酷，但是恐怕没有哪一国政府真的希望在不推迟退休年龄的条件下，国民变得长寿吧。木有话说，叶问叶答，我是贾木，咱们明晚再会。